Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto, como siempre, saludarle y agradecidos eh, todo el equipo por preferir en este momento sintonizar 96.3 de su radio y también en otras formas que usted puede seguir el programa y vernos, como aquí nos informa Nancy Álvarez, nuestra productora. Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola Armando, hola, ¿qué tal? Queridos compañeros y amigos de Los Cabos a la Carta y quienes nos están escuchando en sus coches, quienes están en sus casas, en sus, en sus negocios, pues feliz jueves, casi viernes, ya casi terminando la semana. Y pues sí, Armando, nos están viendo y nos están escuchando completamente en vivo en nuestras redes sociales, en Facebook, Los Cabos a la Carta y Cabovisión Noticias, donde estamos completamente en vivo. Y bueno, si no tiene la oportunidad de vernos en este momento y quiere ver estos programas, pues puede también ingresar a www.cabovisión.com. Punto TV, donde hay una sección de entrevistas y también los programas completos para que no se pierda absolutamente nada. Como siempre hay muchas cosas que comentar, que compartir con usted eh, a nivel local, regional, y nacional e internacional, como ya ya supiste que pues a, a nivel nacional hace un par de horas, más o menos, poquito más, se declaró la huelga, una huelga de teléfonos de México, ¿Eh? Ya sí. tenía años que no, no había, aunque sí que todo funcionando afortunadamente, pero está ya la huelga en Telmex, trabajadores no atenderán servicios, este sindicato, eh, pues con 24.878 miembros van a realizar manifestaciones, por lo que dicen que no atenderá ningún servicio que se ha solicitado a teléfonos de México, o sea, no sabemos qué quiere decir y qué eh, limitaciones. Eh, tendremos los usuarios ¿no? de teléfonos de México pues y es se la primera vez en 37 años este Nancy Así es, y de hecho a lo que se refieren es que todas las herramientas, los vehículos, todo lo que utilizan los pues los que operan, pues están resguardadas en teléfonos de México, entonces ahorita pues no vamos a poder, report, o sea, pueden reportarlo, pero hay algunas cosas que no se van a solucionar de momento por esta huelga que... Oye, y el sempiterno líder de este sindicato, Francisco Hernández Juárez, ahí sigue, es increíble, ¿no? Cómo, cómo estos líderes se, se enraizan en, en, en su puesto. Pues acuérdate de, de el de Pemex, que sigue eh, incólume, eh, y no le pasa nada, disfrutando todos sus millones. El caso es que dice que eh, la empresa incumplió incumplió eh, varios acuerdos en este marco de la revisión del, del contrato, de este sindicato, el contrato colectivo de trabajo, como es la ocupación de casi dos mil plazas vacantes y la decisión unilateral de Telmex de no pagar el 100% de la jubilación de los trabajadores de nuevo ingreso. Así las cosas, por lo pronto, son los datos que tenemos hasta el momento. Pero, ¿por qué no te lanzas, eh, Nancy, con... El resumen del día de hoy, 21, 21 de julio de 2022, jueves. Adelante. Vamos. El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana estalló la huelga en la compañía Teléfonos de México al mediodía de este jueves. Esto debido a violaciones al contrato colectivo de trabajo 
trabajo y la negativa de la empresa al cubrir las vacantes. El estallamiento de esta huelga comenzó en las oficinas principales de Telmex que se ubican en Parque Vía y ya se ha extendido a las 32 entidades federativas del país. De acuerdo con los voceros de este sindicato, más de 60.000 trabajadores telefonistas se sumaron a esta huelga generalizada. Esto debido a que todos los vehículos, herramientas y materiales de la empresa quedaron resguardados al interior de las instalaciones de Telmex. El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, informó que se logró el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador para la entrega de 100 millones de pesos destinados a obras de mejora en la red de distribución de agua potable en La Paz. Mientras que a la planta desalinizadora de Los Cabos explicó que se ha colaborado en el destrabe de los problemas para su operación con el ayuntamiento, pues su gestión es la que ha hecho las negociaciones directas con la empresa. El padrón de los 84 proveedores que participarán en el programa de vales para uniformes y útiles escolares para el ciclo 2022-2023 de la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur ya se encuentra publicado. La entrega de estos vales iniciará el 29 de agosto y la lista de comercios participantes podrán ser consultados en la página www.cepbcs.gov.mx y en las redes sociales de la CEPBCS con la finalidad de beneficiar a 140.000 estudiantes de educación pública y a sus familias en la entidad. Baja California Sur se llevó el oro en la competencia nacional de surf de la Comisión Nacional del Deporte 2022. Fue la surfista sudcaliforniana Coral Bonilla Bishop quien consiguiera esta medalla al enfrentarse contra Joel Ramírez de Oaxaca al cerrar esta competencia con un acumulado de 9.6 puntos. Bonilla Bishop adquirió con esta la medalla número 39 del medallero general. El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur aprobó un presupuesto destinado a los partidos políticos que mantienen su registro durante 2023, mismo que ha superado los 37 millones de pesos. Este presupuesto deberá ser utilizado para realizar sus actividades ordinarias y franquicias postales. Baja California Sur conserva 11 partidos políticos activos, empezando por Morena, el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, el PRD, Movimiento Ciudadano, Fuerza por México, Partido del Trabajo, Partido Humanista, el Partido de la Renovación Sudcaliforniana, el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. Estos recibirán casi 36 millones de pesos de financiamiento público y un millón de pesos para actividades específicas, mientras que 700 mil pesos serán destinados a franquicias postales. Para finalizar, deberá distribuirse este presupuesto a los partidos políticos, por lo que el Instituto Estatal Electoral aún se encuentra determinando cuánto le corresponderá a cada partido. Después de que Canadá se uniera a Estados Unidos en la controversia interpuesta al considerar que la política energética mexicana viola acuerdos del TEMEC, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el país tendrá que defenderse ante posibles sanciones, pues los energéticos de México no están en negociación. López Obrador aseguró que esta controversia tiene que ver con fines políticos y que tiene intereses creados. El presidente insistió en que el petróleo es de los mexicanos, negándose a la negociación en términos energéticos. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó que la disputa en materia de energética del TEMEC deberá resolverse con seriedad, pues el mecanismo de consulta es un elemento fundamental en este tratado que beneficia a México, Estados Unidos y Canadá. Por su parte, el canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que el equipo que defenderá a México durante la consulta de la resolución de disputas del TEMEC ya se encuentra en preparación. El secretario afirmó que van a estar preparados y a defender sus argumentos, asegurando que saldrán adelante durante las 
consultas del tema energético en los tres países. Ebrard anunció que viajará a Acapulco Guerrero, donde supervisará estas actividades. Para esta y mayor información, visita www.cabovision.tv <ríe> Así es, los Ahí, esperamos. Y ya saludamos a Eduardo Tapia, que ya se integra con nosotros. Bienvenido, Eduardo. Eduardo Tapia, Superman. Querido Nancy, querido Armando, buenas tardes por acá, jueves, jueves de abogados, con muchas noticias jurídicas, ya estamos viendo pues aquí sí, algunos hay, temas. Hay muchos este, temas dentro del de, eh, área de derecho jurídico y de, y de pues, eh, estas formas nuevas, ¿no? Que rompe con toda la diplomacia, con todo lo que pues podría llamarse políticamente correcto, parece que eso ya no existe, y yo quisiera saber, tú como miembro de la barra mexicana de abogados, porque creo que hay una reacción ya de, de esta importante agrupación a nivel nacional sobre pues estas eh, manifestaciones un poco, pues yo les llamaría chuscas, eh, pues ya está con carencia de respeto a un tratado que, que implica una gran responsabilidad porque pues eh, es, es básico en la, el comercio en la economía de México, ¿no? Obviamente con los otros países, pero, pero la importancia que tiene y, y el desdén de la seriedad que debe de, de presentarse pues cualquier tipo de, de, pues, de controversia o de consulta que ya oficialmente se solicitó, y esto se ha derivado a raíz de la última visita del presidente López Obrador a, a Washington, y que han estado cayendo una tras otra, y yo quisiera saber cuál es tu punto de vista como miembro de la barra de abogados, y qué tanto es eh, de, de importante el que se haya expresado esta burla, porque no se puede llamar de otra manera, a poner en, en la mañanera una canción, pues, muy popular y muy, pues, insultante, ¿no? Yo lo veo como insulto, ¿no? ¿Qué, qué miedo me das? Sí, esta canción de, de Chicoche. Son varios puntos aquí, Armando, quisiera dividir esta intervención respecto de tus preguntas. En la parte del pronunciamiento de la barra mexicana, lo que se hizo fue algo más puntual en cuanto a las declaraciones del presidente que se iba a investigar al juez Gómez Fierro, que es de San Luis Potosí, juez de distrito, respecto de el amparo, ¿no? En cuanto al asunto eh, que ya sabemos de la multa a esta empresa en, en relación con el asunto de la Comisión Reguladora de Energía. Y de alguna manera lo que nosotros estamos diciendo en la barra es, oye, hay un tema a la sociedad civil, ¿no? Que es importantísimo. No se puede desde el poder estar amedrentando amenazando a la independencia del Poder Judicial, y en eso era la bandera de este pronunciamiento en particular. Se está preparando otro relacionado con lo que estás mencionando, todavía no, no sale a la luz, estamos precisamente debatiendo este comunicado, pero bueno, lamentablemente también el presidente ha dado mucha materia en esto, y esto último que mencionas en cuanto a pues esta burla, este tema respecto de <coughs> la política energética se decide en México, cosa que conocido. Nada más quiero apuntar, es una es una burla, pero con tinte de desafío, ¿no? De reto. 
Bueno, es como es Sansón a las patadas, digo, ahí sí creo que no nos va a convenir, eh, ya que se había mencionado por meses este ir y venir de tanto el diplomático Ken Salazar, que es el embajador de Estados Unidos en México, con picaporte en Palacio Nacional, más la asistencia de enviados como John Kerry por parte del gobierno de Biden en cuanto a la parte energética. Entonces, son temas muy cercanos al corazón de Estados Unidos. Sabemos que hay un tema común en cuanto a frontera de gas natural y que inclusive viene desde Canadá, si vemos estos ductos, y creo que ahí, como dices, si es el desafío, peor tantito. Creo que fue un tema de no voy a dejar que me amenacen de fuera respecto a la soberanía energética, pero es una soberanía mal entendida porque ya el mundo está conformado quizás por, por bloques en donde ya antes entiendo que eran temas nacionalistas, era agarrarse la bandera y obviamente aventarse al vacío para la defensa de la patria. Aquí creo que con motivo de los tratados internacionales, los acuerdos de inversión suscritos por México, ya son ley suprema en México, ya es ley mexicana en pocas palabras. En buen español es, tienen la misma fuerza, la vigencia, los tratados suscritos por México conforme a las normas internacionales, inclusive que ya fueron aprobados por el, y ratificados por el Senado. Entonces, no puede uno como gobierno mexicano decir, ah, no, esto que tenemos suscrito el TMEC, ah, esto que tenemos suscrito en estas materias, no, no lo vamos a, no lo vamos a, a cumplir, porque, porque me ocurre. Entonces, ya veremos cómo se aplican los aranceles. Ese es, ese es el tema, ¿no? Yo creo que ahí es donde México va a tener que doblar las manos y creo que hay formas de hacerlo, Armando. Creo que ahí a todas luces le falta oficio al presidente en cuanto a la manera en que está reaccionando porque no estamos hablando de un presidente en campaña que quiere ser presidente, es un presidente en funciones, es un presidente que representa al, al Estado mexicano y definitivamente no podemos quedarnos callados respecto de la manera que está conduciendo. Sí, bueno, la cascada de reacciones editoriales en sí. todos lados e incluso a nivel internacional no se han dejado esperar, ¿eh? Y, y pues con una sorpresa justificada, ¿no? Porque pues, es un jefe de Estado. Claro y que eh, de manera poco, la verdad, pues yo diría hasta vulgar, ¿no? Presentar a, a Chusca, él pues quedará muy bien con, con, con mucha gente que, que, que lo aplaude y que se ríe, y que lo toma como a una muy buena broma de buen sentido del humor del presidente, pero en el fondo es una falta de respeto a los dos socios comerciales, como diciéndoles, no me dan miedo, o sea, hagan lo que quieran, no nos va a pasar nada porque nosotros velamos por los pobres. Ese es la, el argumento. En fin. Sí, creo que es, es, es lamentable cómo lo están manejando. Reitero, no es que haya un servilismo de México hacia Estados Unidos, somos naciones independientes, tenemos objetivos de vecindad que necesariamente son comunes, que la parte de las inversiones que ya existen en México son cuantiosas de otros gobiernos, no solamente de Canadá o de Estados Unidos, sino también de países de Europa y hasta de China. Entonces, yo como ciudadano, yo como abogado, veo con preocupación este desdén, ya lo estamos viendo con el tema del Tren Maya, que esa es la otra... Híjole, es otro tema que va a ver si lo tenemos tiempo para discutirlo más adelante, mi querido Eduardo Tapia, regresamos en un momento, no se vaya, estamos en los cabos a la carta. 
volvemos, volvemos con un tema que ha resurgido nuevamente, que es el de los Uber, y eh, estaremos platicando con el, con el director de, del transporte y de la movilidad en el Estado. Regresamos, no se va a ver. Un breve corte y regresamos a Los Cabos a la Carta. Kia cumple siete años en México. Siete años de llegar muy lejos juntos. Celebra estrenando un Kia Río con tasa del 5.5% más 0% de comisión por apertura. Kia, movement that inspires. Cat promedio del 19.9% sin IVA. Vigencia el 30 de junio de 2022 en la República Mexicana. Términos y condiciones disponibles en Kia.com. Este verano el mejor destino es tu hogar. Ven a Interceramic y renueva tus espacios con la calidad y confianza que tu familia merece. Encuentra lo mejor en pisos, muebles para baño y materiales de instalación. No lo pienses más. Y esta temporada, visita tu tienda Interceramic más cercana. Interceramic, simplemente lo mejor. Recibe Cabovisión.tv diariamente sin costo. Diariamente sin costo. Suscríbete sin costo. Un seminuevo certificado de Mercedes-Benz es máxima calidad y confianza. Mercedes-Benz Certified cuenta con un riguroso proceso de inspección de 150 puntos para asegurarte que todos los componentes eléctricos y mecánicos de nuestros autos seminuevos cumplen y superan los estándares de calidad, confiabilidad, rendimiento y seguridad. Consulta especificaciones, términos y condiciones en nuestra página web o con tu distribuidor Mercedes-Benz Certified. ¿Qué es valioso para ti? Son mis hijos, la familia, mi esposa, que tengan salud. El respeto hacia los demás, la justicia, la legalidad. No hay nada más valioso para mí que ser libre, libre para elegir. El INE es valioso para México porque no puede existir la libertad sin la democracia. Para mí, nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad. Pero sobre todo, mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une. Cuídate de las riquetsiosis. Son enfermedades transmitidas por la mordedura de garrapata y picadura de pulgas, llegando a ser mortales. Evítalas manteniendo limpio tu domicilio, así como a tu perro y gato. Si has tenido contacto con garrapatas o pulgas y presentas fiebre, dolor de cabeza, muscular o malestar general, acude inmediatamente a la unidad de salud más cercana. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Inicia tu carrera profesional en Universidad Xochicalco. Estudia nuestra licenciatura en nutrición con enfoque clínico que te ayudará a aprender el proceso del cuidado nutricional y a mantener la salud y la calidad de vida de tus pacientes. Laboratorios equipados con tecnología de vanguardia. Inscríbete ahora. Universidad Xochicalco. Siempre primero, siempre adelante, siempre contigo. En Oxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar con nuestras marcas propias. Papel higiénico Asalia, cuatro rollos original o aroma, dos por 40 o tres por 55 pesos. Además, compra un café Andati variedad de 100 gramos más 10 pesos. Llévate un café Andati variedad de 50 gramos. Oxo, a la vuelta de tu vida. Válido el 17 de agosto. Consulta productos participantes en tienda. Encuéntranos en Facebook como Los Cabos a la Carta. Mucho más que comentar. Continuamos. Nos decías, este, Eduardo, que eh, otro tema que también viene a, como que a, a, a hacer este, olas y, y fuertes en cuanto a reacciones, es lo del Tren Maya y este tema de la, de la, de la seguridad nacional. Bueno, ya está. Sí, ahí eh, lo que estábamos platicando fuera del aire, <coughs> por eso también el, 
el tema del pronunciamiento de la barra mexicana respecto de cómo tratando de usar un argumento de seguridad nacional que ya vemos que claramente no aplica en tema de Tren Maya, es un tema comercial, es un tema de carga, y creo que ahí no está en riesgo la seguridad nacional, la integridad del territorio. Sí, porque ya ves que no decidimos... Hay no hay una amenaza. Y creo que ahí es donde vemos cómo el tema es, bueno, lo tratamos de ver, estamos con, en presencia de amparos, estamos en presencia de suspensiones dictadas por jueces por federales. Favor, ¿Es otro poder? Sí, claro, y deben sí. respetarse. Si no hay un tema de desacato, claro. para eso está el Poder Judicial. Eduardo, si te parece bien, vamos a cambiar un momento de, de, de tema, aunque regresaremos, porque se tiene mucho de qué, este, de qué hablar, sí, y qué analizar. Pero fíjate que tengo en la línea, y yo agradezco que nos tome la llamada al titular de, de transporte y movilidad en el gobierno del estado de Baja California Sur, que es Martín Salinas. Eh, Martín, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hermano. Lo hacemos con mucho gusto. Un saludo, auditorio. Gracias. Eh, te, te llamamos, además de saludarte, para conocer tu opinión acerca de, de lo que está pasando nuevamente en Los Cabos. Hace poco más de una semana, quizás dos semanas, se dio a conocer que ya había un amparo para el transporte de Uber para que no tuvieran ya más infracciones. De hecho, eh, un mandato judicial para regresar las multas al gobierno municipal a las que se habían levantado en contra de algunos eh, socios de esta plataforma Uber. Y ahí quedó, el mismo director de transporte municipal pues lo reconoció y dijo, pues sí, ya estamos tomando cárcel en el asunto. Sin embargo, hemos recibido reportes de que se siguen este, realizando multas, pero ahora son por inspectores del gobierno del estado e incluso se han incrementado hasta, no sé, más de 48 mil pesos estas multas. ¿Qué, qué está sucediendo o qué sabes al respecto? Mucho gusto, te comento, si bien es cierto, como lo acabas de informar, finalmente el gobierno municipal trae algunas limitaciones para el procedimiento de este tipo, pero el gobierno del estado no, está, este, no tiene ninguna limitación para realizar lo que a eso corresponde en el tema de las inspecciones, de los recorridos de inspección de supervisión en materia de la prestación del servicio público del transporte. Como todo mundo sabe, en la entidad, para poder prestar el servicio público en transporte se requiere de una concesión. Nosotros estamos realizando recorridos de inspección y hemos encontrado que efectivamente hay este, personas que están prestando el servicio sin el, el, el servicio sin el permiso correspondiente y se está procediendo a levantar procedimientos administrativos para poder revisar eh, con toda puntualidad este tema. Entonces, eh, a ver si entiendo bien. Si, si bien en, en, desde el nivel municipal ellos pueden circular eh, pueden hacer eh, pues eh, el trabajo que hacen pues eh, llevando y trayendo a, a, a usuarios del Uber ya sean turistas o locales o quien sea pero eh, no alcanza esto para el gobierno estatal que está, está interviniendo eh, porque no es no llega hasta el gobierno del estado esta pues este, este, esta orden judicial es lo que entiendo. Es correcto, efectivamente, el, el, el gobierno del estado, la dirección, 
que transporte o sus inspectores que hoy están haciendo ese trabajo, pues no están limitados por ninguna autoridad para desempeñar este trabajo. Efectivamente, nosotros somos respetuosos de los órdenes de gobierno y merece todo nuestro respeto el tema judicial, pero en este momento no tenemos ninguna limitación que nos limite precisamente a realizar estos trabajos. Y comentarte que, sí. comentarte que efectivamente se están levantando procedimientos, aún no se califican este, las infracciones, estamos revisando que los procedimientos estén debidamente llevados, celebrados, para que en un término de 10 días estos estas personas que están siendo levantadas en un procedimiento administrativo puedan también tener la oportunidad de ellos de, de señalar cualquier irregularidad que pudiera estar realizando los inspectores para tal efecto se abren 10 días hábiles para generar esta esta ventana y nosotros revisar este, muy puntualmente el, el trabajo que se viene haciendo. O sea, por lo que me dices, este momento, entiendo que no pueden realizar este servicio en este momento ningún conductor o socio Uber. Eh, no necesariamente vamos, nos va dirigido, Armando, a una modalidad en específico. El trabajo que se viene haciendo, se viene realizando, es general, integral a todas las modalidades que existen, pipas, dompes, taxis, colectivos, transporte personal, transporte escolar, el agrícola, todo mundo que requiere eh, eh, prestar un servicio, pues requiere pues que el Estado le otorgue un permiso o una concesión para poder prestar el servicio público de transporte en esta en la entidad. Sí, una pregunta, eh, secretario, soy Eduardo Tapia, y gracias por tomarnos la llamada, eh, colaboro con Armando, y como abogado sí tengo algunas preguntas más puntuales, porque usted menciona en su intervención que es un tema de concesión, ¿no? y es un tema de servicio público, cuando sabemos que el tema de la plataforma tecnológica no va por ahí, y, y no se busca tener una concesión, y no se busca tener ese permiso, y sabemos que los únicos que tienen esos permisos, pues son los taxis, ¿no? Son, son los colectivos autorizados, como usted menciona, pero entonces no están atacando eh, el de fondo el problema, al contrario, yo creo que nada más están de manera sesgada, viendo el interés para ver de qué manera no están permitiendo algo que ya le están queriendo dar la vuelta a, una, a, un, a un mandato judicial. Usted dice que hay un respeto hacia, hacia la autoridad judicial, pero pues ahí, ahí, ahí está muy clara ¿no? la, la determinación de un juez de distrito y, de, y también ya se está intermitiendo. Sé que hay una revisión ante el colegiado, pero creo que es muy, muy grave el que se estén realizando este tipo de acciones porque ya están viendo que por lo menos en la parte municipal no lograron su cometido y no lo van a lograr en el gobierno del estado. Bueno, decirte con toda puntualidad, efectivamente, nosotros no estamos calificando la contratación del servicio bajo sus formas que existen hoy en día, a través del teléfono, a través de la llamada, a través del WhatsApp. Nosotros no estamos sancionando la contratación del servicio. Estamos sancionando la prestación del servicio. Sí, que viene siendo lo mismo. Eh, si efectivamente tenemos nosotros este, respeto ante la autoridad judicial, es precisamente porque hoy en día ningún ordenamiento judicial, no tenemos ningún amparo que a la autoridad estatal le limite poder realizar esta inspección y en consecuencia poder levantar un procedimiento administrativo en, en, en temas de la prestación del servicio. ¿Usted qué quiere decir que eh, el... Eh... El, la ejecución estatal está por arriba de una federal, que yo entiendo, por, por un juez. No, hay, que, hay que ponerlo sobre la mesa muy clarito. El, el, el juicio que ustedes hablan es contra la autoridad municipal. 
contra la autoridad, para efectos de la actuación de la autoridad municipal, no para la autoridad estatal. Hay que decirlo, somos autoridades distintas. El municipio es una autoridad autónoma y el Estado, por supuesto, otra autoridad. Entonces, quien está limitado, impedido para realizar estas debates, no inspecciones como tal, sino la sanción que, que pudiera darse, pues sí tiene una limitación, pero el Estado no está en este momento en este supuesto. Eduardo. Sí, digo, ahí digo, tengo, difiero mucho de, de mucho de, la, de las apreciaciones, porque al final de cuentas, si se está sancionando la prestación, ¿qué es lo que finalmente está se está logrando? Entonces, digo, nada más sería cuestión de tiempo, ¿no? Si es lo que ustedes están esperando, que haya estos estos amparos ya dirigidos de manera específica a los estados, como ha, como ha habido ya la experiencia en muchos estados de la República Mexicana, y bueno, Baja California Sur no va a ser la excepción, y simplemente van a, van a, van a dar el mismo cauce judicialmente a estos amparos para que ya todas las autoridades las que se excusen por X, Y o Z porque no les están reportando específicamente el amparo, pues van a acabar eh, siendo amparadas por que haya esta prestación por parte de los particulares Bueno, a lo que nosotros realmente nos mueve es precisamente la seguridad que debe brindar el Estado, el Estado para prestar el servicio concesionado ¿Quiénes son los que están brindando el servicio? ¿Qué le estamos ofreciendo a los usuarios del municipio y del Estado ¿Quién va a moverlos? ¿Quién los va a llevar? Esa información es lo que más nos preocupa. Es un tema de seguridad. Oye, pero, día, perdón, Martín, 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 tenemos que hacer un corte, eh, pero volvemos en breve. No nos aguantas porque hay varias preguntas. Mi público. Claro que sí, con gusto. Bueno, con gracias, gusto. estamos platicando eh, con eh, vía telefónica con eh, Martín Salinas. Él es el titular de movilidad, transporte y movilidad del gobierno del estado aquí en Baja California Sur. Volvemos, estamos hablando sobre estas... Eh, pues eh, revisiones e inspecciones que están realizando actualmente. No se vaya. Volvemos. Únete a la conversación. Hashtag Los Cabos a la Carta. Transmitiendo en el 96.3 de frecuencia modulada con 15.000 watts de potencia radiofónica. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. XHSJSFM, Cabo Mil Radio. 96.3, siempre contigo. El Poder Judicial de la Federación Mexicana se convirtió en solo tres años en un referente internacional en igualdad de género. Obtuvimos el Premio Interamericano a las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las Mujeres, otorgado por la Organización de los Estados Americanos. Hoy tenemos más mujeres en más y mejores cargos, una cultura institucional diferente y justicia con perspectiva de género. Género, el poder de la igualdad. Suprema Corte, el poder de la justicia. Since 1996, J&J, La Casa del Habano, is the official Cuban cigar shop in Los Cabos, with the best selection of cigars anywhere in Mexico. You must try our world-famous Big Papa Mojito, the best mojito on the planet. In our cigar lounge, you can relax to good music and your favorite sport. We are located downtown Cabo on Madero Street. J&J, La Casa del Habano, where life is short and pleasure is forever. Tesoro, 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 tesoro. La cadena de gasolineras de mayor prestigio en Estados Unidos ya está en México. Kilómetro a kilómetro, a lo largo y ancho del camino. Tesoro es la buena. Tú también ven y descubre un tesoro de rendimiento. Tesoro, treasuring your miles since 1968. 
La regularización de autos ya está en marcha en los cinco municipios del estado. Consulta las direcciones y horarios de cada módulo en nuestro sitio web www.secfin.bcs.gov.mx. No dejes pasar esta oportunidad. Regulariza tu auto ahora. Gobierno del Estado. Baja California Sur nos une. Con más de 15 años como líderes en el mercado, en Baja Wines contamos con la mejor y más amplia selección de vinos mexicanos y americanos, con las marcas más reconocidas a nivel internacional. Contamos también con capacitación para el personal de servicio de nuestros clientes y la mejor relación calidad-precio en cada uno de nuestros vinos exclusivos. Baja Wines. Más que grandes vinos, grandes experiencias. El Senado de la República convoca al premio al mérito literario Rosario Castellanos. Las propuestas deben hacer las instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras. Hasta el 31 de julio de 2022. Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina. Consulta las bases de la convocatoria en www.senado.gov.mx. Senado de la República. 65 Legislatura. Esta temporada naranja compra en la Comer y Fresco y aprovecha 3% de bonificación por todas tus compras. Siete meses sin intereses y triples timbres al pagar con tu tarjeta de crédito la Comer. Cap promedio 0% sin IVA informativo para meses sin intereses. Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com. En Oxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar. Lleva frijoles la sierra de 430 a 440 gramos, 2 por 25 o 2 por 18 pesos pagando con spin. Además, compra huevo 2 de enero más 10 pesos, llévate unas salchichas de pavo Nutrideli 250 gramos. Oxo, a la vuelta de tu vida. Válido el 17 de agosto. Consulta productos participantes en tienda. La información más relevante en Los Cabos a la Carta. Continuamos. El mejor destino obviamente es tu hogar. Renueva tu baño y cocina con las nuevas tendencias de diseño y los precios más atractivos. Entregas, recuerda, re entregas a domicilio gratis en el área de Los Cabos. Obviamente te estoy hablando de Interceramic, donde encuentras simplemente lo mejor. Continuamos, Armando, Eduardo. Gracias, estamos hablando hace un momento con el titular de, de eh, movilidad, de transporte y movilidad del gobierno del estado, Martín Salinas a quien agradezco la espera, y Martín, te quería eh, pedirme, fíjate que nos estamos, estamos recibiendo una llamada precisamente del abogado que dio a conocer eh, pues este designio del, de, del Poder Judicial, del juez de distrito, para que va, pudieran los socios Uber circular sin, sin necesidad de amparos, ni nada de esto. Este, te, ¿Tienes inconveniente en que te pregunte algo? Claro que sí, adelante, con gusto. Él es Manuel Cuevas Gutiérrez Zamora. Adelante, Manuel, escuchaste lo que dijo el licenciado Salinas. Sí, antes que nada, muy buenas tardes, Armando, muy buenas tardes, Eduardo, y también, señor Salinas, muy buenas tardes. Eh, hacerle eh, una pregunta, señor Salinas, con respecto a estas eh, detenciones que, que se están brindando. Eh, usted habló hace un momento de que el Estado es autónomo y que los municipios son autónomos. Entonces, hablando de la jurisdicción en las vías de comunicación estatal y municipal, eh, ¿no cree que con estas acciones que está tomando el gobierno del Estado, eh, con los inspectores estatales invadiendo esferas municipales, eh, es esto incorrecto e ilegal? De ninguna manera, existe un convenio de colaboración siempre de la coordinación con trabajando de la mano con los esfuerzos este, necesarios para que estos recorridos pues cumplen con toda la normatividad. Como lo decía yo hace un minuto, 
o antes de irnos al corte, que se abre pues la posibilidad de que en los términos de la propia ley les da la posibilidad de que ustedes puedan interponer una queja del procedimiento que se está levantando y con todo gusto nosotros vamos a revisarlo si estamos cumpliendo alguna, incumpliendo en alguna irregularidad. Ok, pero eh, estos eh, convenios, ¿hay alguna eh, solicitud por parte del gobierno municipal de Los Cabos para emprender este tipo de acciones en contra de los conductores de plataformas eh, digitales eh, que haya solicitado el municipio al gobierno del estado? Mire, le decía hace rato, existe un convenio de colaboración entre el gobierno del estado y el municipio publicado en el diario oficial del gobierno del estado no necesario, este, y, no, y quiero puntualizarlo, no es un tema de plataformas digitales o que vayamos por alguien, son recorridos de inspección y se han revisado todas las modalidades, sí queremos dejarlo en claro que no es un tema orientado que no es un tema que va hacia alguien en lo particular, este creo que van dos o tres infracciones las que se han levantado bueno, procedimientos, porque todavía no se sanciona el procedimiento se va a revisar y si efectivamente incurrió en alguna regularidad pues habrán de dictar las, las sanciones correspondientes, aclarando que el, el, el afectado pues tiene un plazo para este, manifestar lo que a interés le convenga. Es correcto, ya leí el acta circunstanciada, una de ellas. Eh, otra cosa que me, me, me salta y que a todas luces es ilegal, es eh, presentar el acta circunstanciada o el acta administrativa un día después. Es decir... Eh, detienen a los conductores que curiosamente en estas inspecciones nada más han sido detenidos inspectores, este, conductores de plataformas digitales, pero les detienen el automóvil, los llevan al corralón y posteriormente eh, les entregan el acta administrativa, el acta circunstanciada. Esto es totalmente ilegal, ya que en el mismo momento en que le, levantan el vehículo tienen que entregarles documentación donde les indican el por qué le están levantando el, el vehículo y por qué lo están llevando a un corralón. ¿Por qué eh, están eh, efectuando este tipo de, de situaciones en las que posteriormente eh, les entregan el acta eh, el acta administrativa? Quiero insistir en la parte, para no traer caer en un debate. Ustedes tienen todo el derecho del mundo, todos eh, los alcances jurídicos a, a, su, a la mano para que puedan señalarnos a nosotros como autoridad estatal estos comentarios que está haciendo y lo vamos a revisar con toda responsabilidad. Sí, 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 creo que es algo que, que se tiene que revisar muy puntualmente porque eh, no es un procedimiento totalmente legal en cuanto eh, les detienen el vehículo. O sea, ese, ese procedimiento me queda claro. Como le comenté, este señor Salinas, yo ya eh, leí completamente el acta circunstancial o el acta administrativa, pero... Eh, es incorrecto levantar el vehículo, llevarlo al corralón y posteriormente hacer el acta circunstanciada. ¿Es correcto? La tienen que levantar en el mismo momento. No a través de estas instancias, sino a través de un procedimiento correcto. Muy bien. Okay. Bueno, pues ahí quedó. Eh, eh, agradecemos. No sé si Eduardo, ¿quieres hacer alguna intervención adicional? Eduardo Tapia, nuestro colaborador. Sí, gracias. Bueno, nuevamente es, es un tema polémico. Creo que no de a gratis está ocurriendo en estas fechas, cuando se ya se había eh, suscitado el tema del amparo, cuando ya estábamos viendo eh, cómo se estaban ya logrando <coughs> jurídicamente revertir algunas decisiones administrativas. Y ahorita le está entrando al quite de manera muy oficiosa el gobierno estatal, ¿no? Y creo que ahí hay un, un tema 
que no, no, no está del todo claro el objetivo, pero bueno, vamos a esperar. Sí, porque no podemos dejar, eh, ya es un apunte personal, que no podemos dejar de, de señalar que también hay una afectación a los usuarios, que en muchos de los casos son turistas, que pues deja una impresión pues nada grata, nada favorable, el que utilicen un servicio que aparentemente está ya pues, regularizado y legal, y que de pronto pues tengan al conductor y, y, y se lleven el, el, el vehículo a un corralón. Entonces creo que esto también puede afectar la imagen desde el punto de vista turístico y obviamente para los residentes locales, ¿no, este eh, Martín? Por supuesto, nosotros hemos siempre dicho que habremos de cuidar las formas y el turista y los usuarios, eh, precisamente buscamos que estos usuarios que mencionas tengan las garantías, la seguridad de saber en qué se mueven, de qué se están trasladando y que pueden ir de manera muy puntual a donde se puedan mover. Nosotros Decirte por último que estamos receptivos a poder escuchar todos estos planteamientos que hoy se nos hacen, pero sí eh, vamos a observar la ley, la ley nos faculta para hacer este, este tema, el transporte en Baja California Sur está regulado, está debidamente este, especificado cuáles son los que existen, cómo deben de darse y cuáles son los procedimientos para otorgar una concesión. Eh, los, los señores de, de plataformas, en el caso específico Uber, tiene el amparo de la justicia federal para, este, mientras dura, porque todavía el juicio no concluye, está en, 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 en alguna etapa este, donde también ya se han este, iniciado algunos temas de, de, de responder y estar en, 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 inmersos en este tema. ¿no? Entonces, nosotros seguiremos siendo respetuosos de eso. El municipio, a lo mejor, más bien, de manera puntual, tiene alguna limitación, limitación. Nosotros vamos a seguir trabajando e insistir y dejarlo de manifiesto, no es un tema de casa, no es un tema que vayamos por alguien, son recorridos normales y que están debidamente soportados, y lo que decía el señor Manuel en el tema de revisar los procedimientos, lo vamos a hacer con toda la puntualidad. Manuel eh, Cuevas, algo final que quisieras eh, comentar. Sí, bueno, eh, nada más eh, hacerle un, un comentario, eh, señor Salinas, con respecto a, a la normatividad, al, al a la normatividad existente en el, eh, en el estado de California Sur con respecto a la ley de transporte. La ley de transporte no, eh, no contempla eh, las plataformas digitales. Eh, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las plataformas digitales no eh, se, pueden ser consideradas como un transporte público, sino que es un transporte privado. Por lo tanto, no son equiparables. Eh, al no ser equiparables esto... Eh, en la ley de transporte del, eh, de lo, del estado de Baja California no existe esa regulación. Entonces, eh, creo que por, por ese lado no hay eh, eh, una, una forma correcta de estarnos eh, deteniendo eh, y, y, y bueno, y menos con el amparo ya otorgado, la suspensión definitiva. Eh, pero bueno, son interpretaciones que cada quien toma y, y pues nosotros haremos lo, lo conducente legalmente para para poder este, arreglar este asunto, ¿no? Martín Salinas, algo final que quieras comentar. En, la, en, la, en el derecho de poder acudir a cualquier instancia, este, nosotros eh, en la área jurídica se ha revisado el tema a profundidad y vemos que en este momento no nos limita a alguna acción eh, facultad en la propia ley. Muy bien. Ya quedó este, la exposición de los motivos en cada parte. Agradecemos siempre esta disposición, Martín Salinas, y vamos a estar de cerca 
viendo el desarrollo de la solución, que creo que debe ser pues eh, en beneficio de todos, ¿no? Eh, nosotros como medio de comunicación pues abogamos de que haya armonía en cuanto a la aplicación de la ley y los servicios que tienen derecho los que se dedican a, al transporte privado y público, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias, de verdad. Siempre dispuesto. Un saludo. Está muy bien. Gracias. Manuel, pues muchas gracias y pues vamos a estar pendientes. Van a ser Estamos pendientes. Este, bueno, eh, como sabes, hay muchos conductores que, que, que tienen sus grupos y, y han querido o quieren hacer sus, sus manifestaciones de diferente manera. Y yo lo que les comento es que hay que esperar a, a los conductos legales para que esto se resuelva de la, mano, eh, de la mejor manera posible. Sabemos que los tiempos legales a veces no son eh, los tiempos que uno quisiera. Eh, como lo dice la ley, debe ser pronta y expedita, y, y, y bueno, pues en estos casos no es tan ni pronta ni expedita, pero eh, toma su tiempo, y, y bueno, eh, sabemos que vamos a lograr algo eh, eh, con este en particular, pero nada más que nos va a eh, tomar tiempo. Implica la línea de eh, pues la cuestión legal y la, la cuestión política, ¿no? Digo, no, no, no quisiera yo decirlo, pero creo que es así, mi querido Eduardo, no sé si... Sí, esa es la preocupación que me surgía cuando menciona que sí es respetuoso del marco legal y que lo revisaron a profundidad, cuando aquí vemos claramente que si se deja a la interpretación administrativa de algo, no se trata de interpretar, ya lo interpretó, aquí en, la, en México la ley la interpreta un juez, y ya lo hicieron, ya lo hicieron, esa labor ya está hecha, no se trata de que a la hora de la ejecución vaya una autoridad y diga, no, es que esto no lo está contemplando, es que esto a mí no me pega, es que esto a mí no me aplica, y por tanto yo hago lo que tengo que hacer al amparo de mi ley. Y como si bien ya se menciona, porque yo lo, 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 lo puse en la mesa, no es un tema de concesión, no están buscando una concesión de transporte público porque no lo ves, entonces, ahí es donde viene siempre el riesgo de que la autoridad se le permita estas interpretaciones. Claro, pues van a llevar un sesgo, y un sesgo, pues claro, a, a su gente. Los intereses del grupo, pero bueno, aquí el, el juez podría tomar esto como un desacato. Seguramente. Pues sí, lo, yo creo que lo vamos a intentar, vamos a, tenemos que estudiar perfectamente bien todas las, las, las leyes, eh, esta acta administrativa, ver todos los códigos, las jurisdicciones, lo que comentaba el señor Salinas del convenio de colaboración y checar si no están invadiendo jurisdicciones. Eh, y, y bueno, en todo caso se eh, hará una ampliación de la demanda de amparo o en su defecto, pues un incidente, ¿no? Para verificar eh, qué se puede hacer, pero todo esto lo tenemos que estudiar y, y bueno, va a tomar un poquito claro. de tiempo porque claro. no, no es ponerlo así nada claro. más porque sí, ¿no? Desde, desde el punto de vista para nuestros amigos que no están muy familiarizados con los términos jurídicos, ¿un, un desacato eh, qué implica? ¿Es grave? Sí, el, el desacato, pues, sí, adelante Eduardo. Bueno, no, básicamente digo, era un poco lo que quería mencionar del, del desacato que lo había yo puesto ahí como palabra, es obviamente no cumplir con lo que ya está dictado por parte del juez y implica también, ya puede ser inhabilitación, destitución o hasta, hasta el arresto, ¿no? ¿Por qué? Porque estás no cumpliendo con una orden judicial y a ningún juez federal o local no le gusta que cumpla sus sentencias, ¿no? Y para eso están esas medidas de apremio, esas medidas forzosas para que se cumpla lo que está dictaminado en la sentencia y creo que ahí es donde viene el riesgo de cualquier autoridad que no está cumpliendo con lo que ya está ahí. Es decir, no están entendiendo en buen castellano lo que ya está escrito. 
Sí, es correcto. Como dices, eh, eh, en, la, en la ley de amparo, en el artículo 162, indica eh, las medidas de apremio, que, que son como lo que, lo, como dices, inhabilitación, destitución, eh, multa y hasta prisión. Eh, y si te das cuenta, en la última resolución, como va dirigida a la Secretaría de, de Seguridad Pública del municipio de Los Cabos, ningún inspector municipal ha estado infraccionando eh, después de esta, de esta resolución. Entonces claro. es muy claro, ¿no? Y habla. Gracias, Manuel Cuevas. Gracias, Manuel Cuevas. Es pues un gusto. Quien es, quien es el representante de, de pues, grupos de, de Uber. Que te vaya muy bien. Igualmente, gracias, Armando. Hasta luego, Eduardo. Buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Bueno, vamos a una pausa, volvemos, no se vaya. Únete a la conversación. Hashtag Los Cabos a la Carta. Chico, la vida es una fiesta. ¡Azúcar! Y para gozar sabroso, llégale al 3x2 en dulcería. Y además, lleva el segundo al 50% de descuento en aceites comestibles Nutrioli, Sabrosano, Gran Tradición o Papel Higiénico. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 21. Aplican restricciones. The Wine Bar, el plan perfecto para salir de la rutina con un buen vino. Ahora con música en vivo los fines de semana, para que disfrutes al máximo la experiencia. Ballet Parking en la entrada. Reserva por Open Table o el 14-30-02-25. Lunes a jueves de 4 a 11, fines de semana hasta las 12. The Wine Bar. En Oxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar. Lleva frijoles la sierra de 430 a 440 gramos, 2 por 25 o 2 por 18 pesos pagando con spin. Además, compra huevo 2 de enero más 10 pesos, llévate unas salchichas de pavo Nutrideli 250 gramos. Oxo, a la vuelta de tu vida. Válido el 17 de agosto. Consulta productos participantes en tienda. Hoy en día contamos con amigos de batalla, con quienes jugamos la reta en el fútbol, los que te pasan el examen y los que te pichan un refresco cuando no traes varo. Esos son amigos de verdad, como los amigos de bolsillo. Ve por la tuya en su nuevo empaque de 250 mililitros a un increíble precio de 8 pesos. Disfruta la variedad de sus sabores como una deliciosa Coca-Cola sin azúcar acompañada de tu botana favorita. O una Fanta fresca, Sprite o Sidral Mundet bien fría. Haz de tus amigos de bolsillo tus aliados en los momentos de batalla. Tómalas bien frías, hidrátate diariamente. Subscribe for free. Semana de frescura Walmart. Ahorra toda la semana. Rosca Cookies and Cream a 89 pesos la pieza. Walmart. Lleva lo que quieras. Vive mejor. Come bien. Válido al 21 de julio. Señora, señor joven y señorita, para el antojo, para el encargo, para el café o en el mercado, ya sea la torta, el helado, una boleada zapato o un pago en algún lado una moneda de 20 su mejor aliado las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos úsalas Banco de México encuéntranos en Facebook como Los Cabos a la Carta mucho más que comentar continuamos Tienes que descubrir todas las promociones que Golden Sound tiene para ti. Puedes disfrutar desde un momento único con tus amigos, con familiares y por qué no, pues también con tu pareja, con un desayuno en los deseos o una buena cena romántica en Jax. Golden Sound tiene para ofrecer alimentos de calidad, platillos exclusivos, alta mixiología, un excelente ambiente y lo mejor, los increíbles atardeceres junto a la Marina de Cabo San Lucas. Te esperan todos los días desde las 7 de la mañana para unas ricas puntas al chipotle o unos deliciosos sopes gigantes 
para comer una rica pizza, eh, no sé, de pesto o un jugoso rack de cordero en Jacks. Entonces, ya sabes, si no tienes, si estás pensando a dónde ir hoy, que ya es viernes chiquito, pues adelante, córrele a la Golden Zone. Regresamos, Ramando, Eduardo. Que come muy bien, por cierto, en esta zona. Hay varios, ¿no? Desde la carne de lo mejor, ¿eh? Por cierto, si va a la marina, las mejores los mejores cortes, ahí están en, ahí en, en el Golden Sun, hay varios ¿no? está también pues italiano, están los ostiones, hay, hay un Oyster Bar, ahí en Baja Lobster, y los deseos que es comida mexicana, y creo que te, ya van a tener escamoles, pero tienen por lo menos el el, el tuétano ¿no? El hay, es... hay quien le tiene miedo, pero no, ¿eh? es bueno ya, le, ya, ya, ya un día pasaremos un reportaje sobre el tuétano, acuérdame <risa> Acuérdame, Nancy, lo vamos a compartir con nuestros amigos de Cabo. Yo con Entonces, gusto, con gusto voy a los deseos. Díganme cuándo. Oye, este, Eduardo, pues eh, ahí está esta situación. Hemos recibido, pues, no sé, muchos comentarios. La reacción del público pues, ha estado pues, muy pendiente porque eh, sí hay una... Yo, tú se lo comentaste incluso directamente al, al funcionario mm, estatal, al, al titular de, de transporte y movilidad, de que hay un sesgo. Claro. Es evidente que hay un sesgo cuando no estaba ya en armonía, aparentemente, pero como que no se quedó algún sector o algún grupo de alguna manera este, con influencia, influencer, ¿no? Que sí. ha, de haber, pues, eh, eh, ha de haber intervenido, ¿no? O no sé cómo lo ves. Parece, no, que... Al parecer. Sí, digo, todo, todo indica que no es coincidencia en los tiempos que se están dando estas inspecciones, en lo, yo decía, en lo oficioso, en lo obsequioso que están haciendo su labor, ahora sí, revisando, y claro, con un argumento, para mi gusto, muy endeble de que es el tema de seguridad, ¿no? Quieren saber con, con quién están metiendo cuando realmente es un tema de tema privado, no es un tema de, de digo, finalmente el mercado lo va a dictar, el mercado va a dictar, ya se han expresado las autoridades judiciales y lamentablemente se va a tener que ya sea como decía Manuel antes en el segmento anterior respecto de la ampliación de la demanda o un incidente y creo que ahí es donde pues van a van a, a entender no van a entender digo si no ahora sí, si no quieren entender y, y se les va a dejar esa interpretación tarde que temprano va a cumplirse con lo que ya mientras, la lógica mientras el que está trabajando en un claro. coche que a lo mejor ni es de él Claro. Es su fuente de trabajo y ya se quedó sin trabajo. Sí, exacto, la, la unidad ya está... Pagar una multa de 48 mil pesos. Pagar la multa porque se tiene que pagar para luego, entonces, acreditar, o sea, es, es todo un tema, ¿no? No, no está sencillo, pero sí es lamentable que estén haciendo esto porque es una afectación. Y un poco de decir, no, pues ustedes tienen las instancias correspondientes, casi casi hagan, hagan lo que tengan que, que hacer. Pero mientras, que, ya, ya se amolaron, ¿no? Y creo que en el fondo esto debe ir en contra de lo que el gobernador del estado seguramente quiere, ¿no? Porque el gobernador del estado seguramente quiere que todo viva en paz, que viva en armonía, que el turismo siga llegando, que no haya abusos, que no haya pues injusticias y que no se esté perjudicando a nadie que trabaja honradamente. Yo estoy seguro que el gobernador quiere eso, ¿no? Entonces, pues ¿Sí? este ya le están, pues no sé, de, de, me imagino que el gobernador se va a sorprender cuando le digan lo que está pasando. Sí, yo creo que digo, yo creo que ya está enterado, me imagino que ya es una instrucción que están recibiendo para hacer este tipo de, de, de inspecciones, ¿no?, que le están llamando, 
eh, al amparo de la ley de transporte, pero que también ya lo hemos platicado hace ya algunos meses, está pendiente la reforma en el Congreso estatal, ¿no? Esta parte para que ya no haya lugar a dudas y por eso de ahí se están agarrando, ¿no? Se están agarrando porque hay facultades expresas para hacerlo, no estoy diciendo que no pueden hacerlo, pero lo que sí estoy diciendo es que ya les está llegando el tiempo en donde no van a poder hacerlo y ahorita están buscando la manera de presionar. Yo siento que es un poquito este, agresivo, ¿no? Yo siento no, definitivo. Que es algo muy obvio de que hay eh, una actitud eh, de la autoridad eh, muy este, frontal claro. y, y con argumentos autoritarios. Sí, y lo que decías tú... Eh, Clarísimo. Muy, muy correcto respecto de qué está pasando con el destino. El destino tiene una imagen, se está trabajando desde nuestras trincheras en la iniciativa privada de proveer un buen servicio, de dar una buena cara, y si la gente que está llegando a la zona, al, al, a la ciudad, al municipio de Los Cabos, a, a la ciudad de San José del Cabo, a la ciudad de Cabo San Lucas, vemos todas estas situaciones con turistas, bueno, pues qué van a decir, no, es que yo llegué a México y me bajaron de un coche, de un Uber, porque pues aquí oh, bien, no tenemos... Eso es, yo, yo diría algo más, que eh, pues la fuente de ingreso, la fuente de trabajo para poder mantener es sagrada. Y cuando se ve eh, atentada, en cuanto se ve pues menoscabada o, o, o golpeada para, pues no sé, para satisfacer intereses de otros, ya está pues un conflicto que no es necesario hacerlo. Y sí, creo que sí. en, en beneficio de nuestro turismo y de las, nuestra principal fuente de ingresos de, y, y hasta del Estado, ¿eh? esto puede sí. ser contraproducente y ojalá se, se vuelva la sensatez y que se sienten y mientras pues no se esté perjudicando a, a personas que están trabajando honradamente con una pues, eh, bien ganada pues, legalidad que se, se estuvo peleando para que aquí, como en Jalisco decía, ¿no? Yo, cuando lo Jalisco, Jalisco nunca pierde, ¿no? Y cuando pierde... Arrebata. Arrebata, pues no. <ríe> ¿Qué pasó? Yo, 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 soy, yo soy confiado de que el gobernador seguramente intervendrá para poner orden. ¿Será? Ahí lo dejamos. Esperemos que sí. Nos vamos, antes, no sin antes decirle que va, si usted necesita a, a, a este, algún trabajo especial de, de dental importante de implantes o Aquí en, en, en Los Cabos no cabe duda que uno de los mejores en toda la península y en todo México es Pedro Ortiz, un gran odoncista que tiene aquí su consultorio. 624-116-0180. Le hace un diagnóstico y es excelente, además una persona muy reconocida eh, aquí en Los Cabos. Eduardo, nos vamos. Muchas gracias, Eduardo Tapia. Encantado, muchas gracias. Buena tarde. Gracias Nancy en la producción, Nancy Álvarez, eh, Eric Mesa, uh, Alan Cobos, Zapata, y usted que nos permitió acompañarle, pásela muy bien, y en cabina, por supuesto, Jonathan García en Cabo Mil, soy Armando Figaredo, lo dejamos con las gruperonas, con el Quique Tobar y la Mariposa, pásela bien, vaya con cuidado, y si usted tiene Uber, pues vaya con doble cuidado, porque se lo puede llevar la grúa. <risa> Los Cabos a la Carta, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Te esperamos de martes a viernes en punto de las 2 de la tarde. Los Cabos a la Carta. Los Cabos a la Carta. Una producción de Comunicabos.